0: ソーミラー
1: ,ーミラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: 辺野木戸則子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: え、そして、日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブキャラ菊池健二さんです。
2: はい、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。えー、今日はですね、十年後を見据えて、ぜひ見ておきたい情報源を紹介したいと思います。よろしくお願いします
0: 。お願いします。さあ、そして、本日、未来コンパスゲストはこの方です。株式会社農業総合研究所代表取締役会長 CEO の及川智雅ささんんですすすよよろしくお願いします
1: よろしくいしししくくおお願願いいいままた農業,創業研究所はですねあの農業のスタートアップとして初ですかね初ですねはいわずか9年で株式に上場した会社さんでしてかなり画期的な取り組みをいろいろされています今日はですねその取り組みもそうですしこれからの農業についてですねお話をお聞きしてみたいなと思っております
0: はい、さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしますミラトレンドさあソーミラートレンドですこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします、はい、よ
1: ろしくお願いいたします、えー、今週はですねセスです毎年ねこの季節がやってまいりましたあのまあこのソーミラーをねお聞きの方とかはまあここの番組でも何回か取り扱っているんですけれども、まあ、世界最大級のですね家電の製品の展示会ということでここで発表されるものというものがですねその年のビジネスを大きくこう左右をするという、まあ、そういったイベントになります。まままささににですねおとといからスタートをししてておりまして今まさに開催中とえー、いうようなイベントになってます。で今ですね入っている情報をまあ整理してまあいろいろこの出展をしている中身をこう見ていくとですね今年結構大きな特徴があったかなと思ってます。で大きくポイントとしては三つありました。えー、一つはですねヘルスケアこの領域が非常にこうブースとしてもですし新しい技術が次々こう誕生していったなという印象です。そしてやっぱり AI そしてそれが家電製品という融合するという動きがですね非常に活発になってきておりますそして3つ目これがですねアジアの領域がですねもう国がですね本当に今世界で注目をされておりまして今メーカーともにですねこのアジアの企業がピックアップを非常にされているとこの今日3つをですね取り上げていきたいなと思ってますでヘルスケアなんですけれども今ちょっと youtube をご覧の皆様はですねリストがあるんですけれどももうとてつもない数のですねヘルスケアの会社さんが出てきておりますで新しい取り組みの会社さんっていうのがたくさんあるんですけれどもその中でまあ注目されているのがですね菊池さんも結構昔あの扱ったことあるんですスリープテックあスリープテックそうですねはいこれが今あのやっぱりかなり注目を集めてましてまああの今紹介するのは本当に一つなんですけど、モーションスリープというもので、まあ、いびきを検知してですね、なんか枕にこうエアバッグがあって、それでこう、いびきの状態に合わせて、こう、向きをいろいろ調整をしてくれるとかですね、まあそういったものっていうのも、まあ、かなり出展されていますと。なのであの気になる方はですね、ぜひあのこちらヘルスケア領域のところですね、セ数ヘルスケアで検索していただければなと思います。そして今までになかった新しい特徴でいきますと、AI というものがですね、家電製品の中に入ってくると。えー、いうようよなな時代になってきましたと、まあ、いろんな企業さんが発表されてるんですけれども、えー、ロボットも発表されてましたしあとは、まあ、洗濯機冷蔵庫ですとかお掃除ロボットと言われているものにですね AI が搭載されて、まあ、効率的にですね、えー、この管理する電力を消費する消費を管理するとかですねそういったものがまあ出てきてると。でなんで今年ですね、この AI の製品が急激にまあ出てきたかっていうとですね、いろいろ理由があるんですけれども、やっぱり一番の理由としてはですね、あの、今までこういう家電製品をコントロールするための規格っていうのはメーカーごとによってバラバラだったんですね。で、それがですね、規格統一されまして、えー、いろんなメーカー、要は、一つのアプリケーションでいろいろなメーカーの機器を動かせるようになってくると、えー。そういったところがですね、非常に大きなポイントかなというふうに思ってます。であとは、まあ、あの技術的な進歩っていうのもいろいろあるんですけれども、このマターというですね、えー、技術というものがですね、非常に大きいポイントだったかなと。そしてね、やっぱりあの、アジア。本当に注目されているなと。あの、インターネットのですね、検索履歴、節制の情報を調べている人たちがたくさんいるんですけど、それの検索履歴を調べるとですね、この3社、ソニー、ホンダ、モビリティ、そして LG、サムソンですね、この3社に検索が集中をしているというような形でした。特にですね、その中でやっぱり非常に大きかったのがですね、ソニーホンダがですね、新しい EV 車両をこう出しているといったところで、この EV 車両の注目度が今非常にこう高いというところでこの後2026年ぐらいからまあ販売をしてくるということでこれからの市場の流れがですね非常に楽しみかなと思っていますでこのセスというのはですね本当に業界のトレンドをですね示す場所となってきておりますのでここからですねいろいろなトレンドが読み解けるかなと思いますのでぜひ皆さんもあのこの節を調べていただければなと思いますまたちょっと来週もですね違った角度からこの節をちょっと分析してみたいなと思っております今日は以上です
0: ここまででではソソーーミミララトレンドでした,いったん CM です相対的未来情報発信します。はですね
2: 、10年後を考えたときに、この情報源は見とかなくちゃいけないということでですね、まあ、実は総ミラでもです、ね、過去に何度も紹介してきました。あの大野さんが世相を紹介されるタイミングの時って、私も実は、あの、裏でこのデータをいつも探していると。え、う、え、ん、そんな感じなんですね。まあそういう意味では、あの、毎年の風物詩みたいな感じなんですけども、さて、狙い目のテーマということで、今回ご紹介させ上げるデータは特、うん、特許庁です。特許庁は、毎年、特許出願技術動向調査。すなわち、特許の視点で見た時に、まあグローバルであれ日本であるですね。うん、結局、伸びていく市場っていうのは、まずあの、最初に特許の動きっていうのが、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけど、やっぱりあるわけですよね。そうすると、新たな市場が創出される分野ってどんな分野なんだろう。あとは、国が意欲的に伸ばしていきたい分野はどうなんだろう。ということでですね、その大きな流れを理解しながら、自分の会社だったら何ができるのかなというのを、この特許出願技術動向調査を見ながらですね、未来を探索している企業の方というのは、実は結構いらっしゃるということで、まあ、毎年報告書が出ますと。いうことなんですけども私が注目する視点というのは、ですね実は、どんなテーマをこれから調査するつもりなんですかと、そこが最大のポイントだと思ってます。ということで、実はこの年末ですね、えー、これもですね、あの毎日とかチェックしないと、あのひっそり発表されるんで、<笑>で<す>ね、<笑>そうなんですあのひっそり発表されるので、年末になると、あそろそろ更新されたかなと思って毎、毎日、日特許等のサイトを見まくるということを私はやるんですけどもでは令和6年度2024年度ですねまあ、ですからまだ来てもいないタイミングなんですけども令和6年度は調査のテーマとして新たに選ばれたのがですね、えー、youtube をご覧の皆様には一覧が出てると思います令和6年度予算状況とか調査の詳細の流れによってはテーマ変わるかもみたいなことを毎年予告はしてるんですが、テーマが変わることはあんまりないですね。ということで、令和6年度何が選ばれたかというとですね、えー、一番上に来てるのは、ペロブスカイト太陽電池。はい。あの、折り曲げ可能な太陽電池です。ああ。ペロブスカやっぱりこのペロブスカイト太陽電池は私も非常に注目していて、あの、日本経済新聞読んでらっしゃる方はきっとお分かりだと思うんですけども、まあ実はこの2週間ぐらいで、ベロブスカイト太陽電池にこの会社が参入とか、この会社が部材をやるよみたいなニュースがものすごくたくさん飛び交ってたと思います。ということで、やっぱり注目の市場です。あと、ざっと申し上げると、変更版関連技術そうですね。これも見ておきたいところです。あとは、機械の分野で行くと、可燃性冷媒を用いたシステムということでですね。可燃性冷媒。はい。えー、これはちょっと来週以降取り上げたいなと思ってるんですけども、漏えい対策、圧縮機の制御。はい。その言葉人事だと何だろうみたいなことを思ってるリスナーの方も多いと思うので、うん、こういうものは解説が必要です。えー、来週以降ちょっと解説をしたいと思ってます。そして、ケミカルの分野だとやっぱりコロナを含めてこれが注目されましたね。メッセンジャー RNA。メッセンジャー RNA 医薬品というのが、これから非常にマーケットが大きくなってくると私も思います。そして最後、最後はこれが来ました。メタバース時代に向けた音声技術。あ皆さんメタバースを軽視するのは結構危険ですよ。あのメタバースはいろんな言い方がされますけれども、あの実はいろいろ B2B の世界ではあの産業間の技術連携みたいなものがメタバース上で行われていたりとか、グローバルベースで見たときに、メタバースのマーケットって非常に進展しているので、そこに音声技術みたいなものが入ってくるとですね、あのなるほどと、それを10年後に向かって注目するんだ、国はみたいなことで、私もこのテーマはとっても注意興味深く。あの見させていただいたということで、まあ、2024年度、来年度はですね、この5個のテーマに特に注目して、10年後の成長産業と認定します、これを調べますということで、うん、この度発表になりましたと、まあ、こういう情報は、はい、あの見つけて一人で北総に取るのもいいんですけども、はい、やっぱり総ミラのフリークの皆さんにお伝えしないといけないということで、ですねこの年明け2回目の放送でご覧に入れていると、そんな感じなんでございます。まあ、ちなみにに過去にはですね皆さんあの10年後の成長産業ってどれぐらいの制度なのって思われるかもしれませんけども、こういうものを確かめる方法っていくつかあって、まあ実はあれですよね、過去のテーマを見ればいいですよね。今、我々は未来にいるので。ですから、前にカップ麺っていうのが選ばれてる時があったんですよ。え特許でカップ麺すごいなみたいなこと思ってましたけど、今のカップ麺の技術とか市場を考えれば、実は先見の目があったってことですよね。はい。そう考えるとですね、過去を見ていくと、農業関係の技術であったりとか、まですね、まあ、実は10年後の飯の種を探す、成長産業を探す上で、この特許出願技術投稿調査というのは、どんなテーマを見ているかということを調べていくと、いろんなビジネスパーソンにとってお役に立つんじゃないかなと、そんなふうに思います。はい、そしてですね、まあ今日はそのペロブスカイト太陽電池ですね、まあ、2つご紹介しておきます、ペロブスカイト太陽電池は、桐蔭横浜大学の宮坂教授が開発しました。やっぱ日本の技術者すごいですよね。別名、曲がる太陽電池、塗る太陽電池、みたいな言い方もされています。あの、詳しいことは皆さんもあのネットとかでぜひ調べていただきたいんですけど、えー、つい先ほどですね、先ほど言った通り、例えば日産科学さんが、この材料分野で、2030年、やっぱりこの市場は伸びるので参入しますということをですね、かなり意欲的に公開されてますよね。グローバルベースでいくと、2035年には1兆円市場になると。そんな見方がされています。そしてもう一つ。メッセンジャー RNA 医薬品。はい。こちらもですね、まあ、メッセンジャー RNA についてはですね、え、mRNA と書きますんで、皆さん、あの、ご興味のある方、調べていただきたいんですけども、あの、コロナのワクチンをですね、あの、作るときにですね、その、ワクチンが迅速に開発されたのは、この技術がとっても大きいわけです。それをさらに、いろんな医薬品に転用していこうということで、ここもグローバルベースで非常に市場が伸びるという期待がされているということでですね、特許の観点からの成長市場ということで、今日はここまでお伝えをしてきたという感じでございます
0: 。では、今日のお話、総務さい冒頭で申
2: し上げた通りですね、はいえー、10年先の成長産業を知る上で、どんなテーマが調べられているかということを知っておいて、そのこの情報を見た後で、いろんなメディアを見ると、ああ、確かにいろんな会社が参入表明してるなとで、これから競争が展開されるわけですから、どこが勝って、どこがあの厳しい思いをされていくのか。そういうですね、ビフォーアフターも含めて見ておかれると、はい、いろいろですね、えー、ビジネス展開を考える上で役立つポイントが多いと思います。毎年12月の後半に来年何を調べるよというのが発表されるということをこっそりリスナーの皆さんには伝えておきたいと思います。ご自身が関心がないテーマでも見ておかれるといいと思います。こんな分野が伸びるんだ、そうなんだ、みたいなことを考えておくことがですね、きっと未来の扉を開く、そんなことにつながるんじゃないかと思います。今日は以上です。
0: なんか今日はいつも以上に菊池さんの声が弾んでいらっしゃるのでもうこの特許庁のデータは本当に待ちに待ったデータだったんだなっていうのが伺いしれました,あ,あ,たありがとうございました<笑>ここまでは総見らそう県教えて菊池社長のコーナーでした未来コンパスさあ続いては未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社農業総合研究所代表取締役会長 CEO の及川智松さんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたし
1: ます。先ほど、ね、あの冒頭にも少しちょっとお話しましたけれども農業分野のスタートアップとしては初めて2016年に株式上場した、まあえー、農業の産業化ですとか構造改革流通革命を推進する会社なんですとその通りでございますでなんかあの研究所って聞くとなんか研究してそうに見えるんですけど研究は
3: してないそ,うそうなんですよねあの小野さん農業ってどんな仕事だと思います、はい、農業、はい、物を作るそうですよね、はいえー、まい、あ、いろんな方に聞くと野菜果物花お米をこう作る仕事が農業だっていう話をされるんですけども僕はあの農業の中で作るっていう仕事はとっても大切だと思うんですけども作るだけが仕事じゃないって思ってるんです、うん、何が言いたいかっていうと、まあ、野菜果物っていうのは食べてもらって価値が出て。花っていうものは5名出てもらって見てもらって価値が出るとなので農業の仕事は作るだけじゃなくて口に入るまでをコーディネートすることが農業の仕事使命じゃないとかなので作るところから口に入るまでを総合的に研究できるような、まあ、そんなベンチャー企業、まあ、農業のベンチャーをやりたいっていう気持ちを込めてですね農業総合研究所という、まあ、そんな<笑>そんない弱く、はい、15年前に私がつけた、えー、社名でございます
1: な,るほどなのでその結構その物流ですとか産直卸し事業とかそちらに
3: 力を入れるそうなんですよねもともと実はあの今本社は和歌山県にあるんですけども出身は私東京なんですねで、えー、自分で農業を3年やってで自分で青果店を1年やってで感じたのは作るのも大変だし売るのも大変だしやっぱり農業の中で一番大切なのはつなぐ部分じゃないか。ということで、まあ、あの現場をこう実践した中で,です、ね、一番大切なのは流通じゃないのかなということで今から約16年前にです、ね、この会社を立ち上げたというな
1: るほどつなぐというのは生産者とまあ小売りの。たちをこうつなぎ合わせ
3: んとはもうつ、ね、な,るなるで、まあ、繋ぎ方たくさんあるんですけどやっぱり一番大切なのは、まあ、これはあの現場でやってて感じたことなんですけどもやっぱりなかなか「ありがとう」が届いてこないんですよね、うんうんうん、作ってる人から食べてる人にいつも食べてくれてありがとうまた逆もしかりで、えー、食べてる人がいつも作ってくれて出荷しててありがとうなかなかこの感謝の声が聞こえてこないの、ね、今までの既存の流通だとですねこれがこう、えー、どうにかならないかなっていうところとあとはやっぱりこの時給バランスの調整が非常に難しいなと私農業をやってて一番の問題がですね豊作貧乏っていう問題じゃないのかなって思ってるんですよねこれ何かっていうとですね農業っていいものがたくさんできるとみんな貧乏になる業界なんですねこれ、恐ろしくないですか恐ろ,です恐ろしいですね。正確に品
1: 質がいいものを時間かけて思いを込めて作られている
3: のに。おっしゃる通りですね。あの、これどういうことかっていうと、いいものがたくさんできるっていうことは天候がいいんですね。で、天候がいいと私だけではなくて、周りの他の地域の方もみんないいものができると。まあ、そうなると、まあ、当たり前なんですけども、えー、たくさんできてしまうと。でも食べる量が変わらないので、えー、まあ相場が下がっていって、えー、どうしても安い金額になってしまう,うで、ここまではあの皆さん想像もつくと思うんですただもう一つ恐ろしいことがございまして私あの現場で3年間キュウリ農家をやっていたんですけども、えー、たくさんできるとキュウリ農家はですね一人だと収穫ができない。何が言いたいかっていったらパートアルバイトさんを雇って収穫をお願いしないといけないすると末端売価も下がっていて販売管理費も増えていくとでどんどんどんどん利益が減っていくというここが一番の問題じゃないのかな,なのでこの時給バランスを整えられる流通の仕組みを作っていくっていうことが農業では一番大切なことなんじゃないのかなと。持ってます
1: これ、その先ほどね豊作貧乏みたいなお話ありましたけれどもその流通を調整することでそういったものを防ぐこ
3: とが可能なんですかいやあの難しいと思います、はい、あの難しいんですけどもです、ね、難しいんです最終的にやらないといけないのはです、ね、例,え例え話なんですけども今、みかんってですね大体年間です、ね、日本の方って50万トンぐらい。食べててもらってるんですねでも普通に何もしないと70万トンできちゃうんですよ。これ何かというと食べる前から20万トン多くできてしまうんですね。でこの多くできた20万トンを既存の流通に流すので相場が下がっていくと。なのでまず一つ考えないといけないのは多くできた時に既存の流通に流さない仕組みをちゃんと作っていくっていうこととあとはまあ50万トンしかみかんを食べないのであれば、60万トン、70万トン、80万トン食べてもらう努力をすると。まあ、表現悪いんですけども、お菓子食べるならみかん食べてよ、というようなことができると、まあ、いいのかまあ最終的に僕はやりたいのは、まあ、これ他の業界ではできてると思うんですけども食べる量から作る量を考えるこれがこの農業の現場ではできていないんですねただ簡単にこうできることではないので我々は最終的にはこの全ての流通に我々がこうかまさせていただいてで自給バランスを整えられるような、まあ、そんな会社になりたいなと今目指して頑張ってるところでございます
1: いや、もう及川さんの農業に対する熱い思いが思い,いだけです。思<笑>いだけですから<笑>、もうひしひしと伝わってくるんですけど<笑>。え、貫人さんからすると、この農業スタートアップで、この第一線でこう活躍されている及川さんのこの農業総研研究所のどのあたりがこう気になりますか
0: 。いや、あの、海外、この一年で、一年弱で三十カ国ぐらい回ってるんですけど、日本の。野菜や果物の質というのは世界一だなって改めて思っているんですね。まあ日本人の味覚に合ってるっていうことだけではなくて品質もそうですしその流通もきちんとしているからいいものが消費者に届くという体制が日本は整っているんだなと思いました。今オーストラリアにいるんですけれどもイチゴを買ってもどこかしら傷んでるんですよ。でもそれで良しとしている国民性もあるんですが、日本って、すごく完璧な、まあ美味しい、素敵な野菜果物があるのに、なんでこんなに価格が違うんだろう安いんですよ、日本だい大体、オーストラリアの2分の 1? そんな価格でお野菜買えるような感覚なんです。このギャップって、どうしていったら、おいかさいいんですかねこう、日本の野菜とか果物って、もっと、あの評価されるべきだと思うしなんかもっともっとこう海外に、まあ、輸出ちょっとそれがうまくできるのかわからないですけれどもなんかこう日本でまあ少し余ってしまっているものに関していい流通の仕方で国内,国内だけではなくて海外にも行けるこうルートというのはこう難しいんでしょうかいかかがですか
3: あとってもいいご質問ありがとうございます。あの日本で美味しいし野菜と果物が食べられるのはもちろんあの生産技術が高い農家さんが頑張ってるからおい、えー、しいものが、えー、食べれるのもあるんですけどもそれだけではなくてやはり物流、えー、収穫したものをすぐお届けすることができるので新鮮でそして完熟したものが買えるっていうのとあとはスーパーマーケット、えー、しっかり鮮度管理をしてすぐ売り切る。っていう、この3点、皆さん業界で頑張ってるから、まず美味しいものが食べられるんじゃないのかなと僕は思ってます。で、その中で農業を考えた中で一番やはり難しいのが物流なんですよね。何が物流難しいかというと、まあ、ご存知の通り、例えば白菜を例にすると、白菜ってこう大きいですよね。なので、めちゃくちゃこれかさばるんですよね。そして、えー、鮮度が要求されて、グラム単価が非常に安いと。これをどうお客様の、まあ、えー、消費者の口元まで届けるかっていうところがこう一番難しいところじゃないのかなと。で、日本の場合はどうしてもですね、一生産者あたりの規模が小さいんですよね。なので、物流効率がなかなかうまくいかなくてですね、なかなか今まで海外にこう出せなかったっていうことがあるんですけども、今、ただですね、なんだと今あの、農水省でも、海外に輸出っていうのを進めておりまして、徐々になんですけども、日本の美味しいものがですね。世界中で、えー、食べられる世の中が、まあ、えー、すぐそこまで来てるんじゃないのかなと思ってます
1: 。物流をこう変えていく、まあ、確かに、この今日本の課題として、そこが非常に大きなところかなと思うんですが。今最も、こう足りてないところっていうのはどこなんですか。例えば、データをもっとうまく活用するべきだとかもっと冷凍技術をなんかこううまくするべきだと
3: か。ああ、ええー。できたものを運ぶという考え方だとどうしても物流コストを安くすることはできないんじゃないのかなって思うんですよねあの作るところだけではなくて例えば、えー、10トン車満載になるためにはこのぐらいの補助で作らないといけない物流から生産と販売を考えるような仕組みを作っていくのが大切なんじゃないのかなと僕は思ってます
1: 逆なんですね,すね。生産からじゃなく物流からそれに合わせた生産っていうのを整えていくっていう
3: まあ逆もしかりですよねそれに見合った、えー、売り方も考えていくっていうことじゃないのかなとなるほど我,我々よくそのスーパーマーケット向けにプラットフォームを作っているんですねで我々のビジネスどういうものかというと、えー、全国2000店舗のスーパーマーケット様の中に産直コーナーを作らさせていただいてでこのスーパーマーケットの中の産直コーナーを全国1万人の生産者に開放していってで、えー、IT とそれを物流でつないで生産者が、えー、好きな量を好きな金額で好きなだけ都会のスーパーマーケットでこう自由に販売できるというような、まあ、そんなプラットフォームをすることによって、まあ、今時給バランスを整えているっていうことを話になってます。あとちょっと一つラストに最後にこうご質問させていた
1: だきたいんですけれども今こういろいろ上場されてからハウス職員さんですとこの連携もそうですし今全国1万人の生産者とあと小売りですね2000店舗の小売りとこう連携する動きっていうのをやってるんですが今後2024年はどういったこう戦略をやるか
3: ありがとうございます。やりたいことはたくさんあるんですけども、まず一つは輸出に力を入れていきたいなと思っております。まあ、国内だけではなくて海外も見据えて時給バランスの調節を作っていくと。あとは、あの、基本的にはですね、あの、今、成果の 70% がスーパーマーケットさんで販売されているので、物流コストを安くしようと思ったら、やはりスーパーマーケット様向けにプラットフォームを作っていかないといけないんです。なので、今やっている農家の直売所事業プラスアルファですね、新しいプラットフォームをスーパーマーケットさんに作っていくっていうのは2点目で、で3点目がですね、今、ちょうどあの、2年前から力を入れてるんですけども、ドラッグストアさん。にあの野菜をを販売すするいいいうのを力入れさせててただいております今あのご存知の通おり今全国にドラッグストアさん増えておりましてで野菜と果物を扱ってくれるお店も増えてきているんですなので販売ポイントをこう増やすことによってですね、えーまあ、生産者にとっても消費者にとってもプラスになるような仕組みを作っていきたいなと思ってます、は
1: いありがとうございますこの後ですね「そミラーアフタートーク」の方ではこの農業スタートアップ上場してからどういった取り組みをしたのかそして、えー、これからのですねの戦略特にその輸出の部分ですねその辺りを中心にお話をお聞きしてみたいなと思います、えー、本日のゲストはですね株式会社農業総合研究所代表取締役会長 CEO の及川とぼまささんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました以上「ソーミラートレンド」でしたはいえー、あっという間でしたけれどもあ、ね、あの私、ちょっと今日お話をお聞きしてすごくこうびっくりしたのが農業の,その課題がちょっと私の認識と違ってたところ結局その、豊作貧乏って話ありましたけれども今、作りすぎてだから多少ちょっと減ってもいいんだ生産のところに問題があるんだよなんかその物流のところに、ね、問題があるというところがです、ねはい、なんか非常に。印象的だったな、うん、と思いますね、うん、いやなのでちょっとこの辺りをですね、はい、ソミュラータトークの方でもお聞きしたいなと思っております、えー、本日犬比奈さんいないけど菊さんありがとうございました,ましたこの番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしました